0: falar com a imprensa e a participar de quaisquer sessões públicas ou homenagens. Em 22 de agosto de 2006, no Congresso Internacional de Matemáticos, recusou a medalha Fields, prêmio conhecido como o Nobel da Matemática. Em 2010, recusou um prêmio de um milhão de dólares do Instituto de Matemática Clay nos Estados Unidos. Foi convidado para trabalhar em universidades prestigiadas, incluindo Princeton e Stanford, mas rejeitou todos os convites e trabalhou em uma minúscula sala no Instituto de Matemática Steklov. Depois de centenas de recusas, ele resolveu dar uma rápida entrevista ao jornal russo com Somoskaya Pravda, e quando perguntado por que recusou os prêmios e as homenagens, Perelman respondeu: "Não estou interessado no dinheiro nem na fama" uma vez que minhas pesquisas ocupam todo o meu tempo e me satisfazem plenamente. Ele também disse não gostar de dar entrevistas porque os jornalistas querem apenas saber detalhes de sua vida pessoal, o que seria totalmente irrelevante. Afirmou ainda que teria prazer em conversar sobre ciência e não a respeito de amenidades. O jornalista que o entrevistou deu o seguinte depoimento. Perelman me causou a impressão de ser uma pessoa absolutamente saudável e adequada. É também realista, pragmático e lúcido. Ou seja, é uma pessoa comum, apesar de não dar importância para o dinheiro, a fama e a convivência com estranhos. Obter reconhecimento O principal propósito de quem tem essa motivação como a mais intensa é o prestígio. É uma pessoa que se preocupa bastante com o que os outros dizem ou pensam sobre ela e vê a opinião alheia como algo muito relevante. Precisa se sentir reconhecida e valorizada durante o processo de negociação. Tende a levar o trabalho para o lado pessoal e precisa saber como poderá capitalizar os resultados obtidos com suas ações. Situações comuns de quem negocia por essa motivação Preferir negociar com pessoas que enalteçam seu valor. Gostar de lidar com pessoas bem-sucedidas. Ser otimista e entusiasmada. Adorar elogios. Buscar aprovação social. Caso ou ambicioso. A pessoa que tem um reconhecimento como motivador preponderante apresenta características muito marcantes como a necessidade de ser aprovada social e profissionalmente. Gosta de se vestir bem, prefere se relacionar com pessoas que irradiem sucesso, motiva-se quando é publicamente elogiada e dá atenção especial à aparência física, procurando manter a saúde também por questões estéticas. Não há nenhum problema ético em gostar de ser reconhecida e admirada, uma vez que pode ser a energia que leva a pessoa a se esforçar mais para atingir seus objetivos. O caso de Fábio ilustra muito bem o lado bom e o ruim de ter essa motivação em altíssima escala. Ele tem origem muito humilde e começou sua trajetória profissional vendendo seguros de porta em porta. Depois montou pequenas franquias e, como sempre, foi muito determinado. Agregou aos poucos vários empreendimentos ligados à construção de imóveis para baixa renda, tornando-se bem-sucedido em vários deles. No entanto, a necessidade de reconhecimento sempre foi maior que sua motivação por ganhar dinheiro, pois gasta excessivamente para ter um alto padrão de vida e muita exposição pública. Ele diz que o que chamam de exibicionismo, na verdade, funciona muito bem, já que as pessoas preferem negociar com gente bem sucedida como ele. O lado bom é que acaba servindo de exemplo para jovens ambiciosos como ele, já que o desejo de ser reconhecido como competente e de obter fama pode ser um impulso poderoso para o sucesso. Ser altruísta quem tem essa motivação preponderante já atingiu praticamente todos os objetivos pessoais e financeiros, ou leva uma vida com poucas necessidades materiais. Em geral, é uma pessoa mais madura, e tem um fervor quase idealista relacionado aos seus projetos. Vê o bem comum como fator mais importante do que qualquer vantagem pessoal, e leva muito em consideração o caráter da pessoa com quem negocia. Situações comuns de quem negocia por essa motivação Fazer trabalhos voluntários Preocupar-se com as necessidades alheias Compartilhar seus conhecimentos Ter muitas vezes forte componente religioso ou espiritual Fazer o que for mais útil para a sociedade Caso ou engajado Atualmente na Índia, mais de 400 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza com renda diária inferior a um dólar. Além da pobreza extrema, muitos lugares conservam crenças medievais, como é o caso do tabu da menstruação. O uso de absorventes íntimos é inacessível para boa parte da população e durante o período menstrual, um número enorme de mulheres não sai de casa por vergonha. Para complicar, cerca de 70% das doenças reprodutivas são causadas por falta de higiene durante o período menstrual. Nascido em uma família muito pobre, Arunachalan, Muruganan presenciou o drama pelo qual passava muitas mulheres de seu vilarejo devido a esse tabu. Em 1997, ele resolveu mudar a situação. Começou a pesquisar materiais para produzir absorventes baratos e higiênicos. Muruga, como prefere ser chamado, por mais de 10 anos testou todo o tipo de materiais e equipamentos disponíveis em áreas pobres. Descobriu, por exemplo, que usar celulose seria mais barato que algodão, mas seu processo de decomposição encarecia o produto final. Construiu, depois de 4 anos e com pouquíssimos recursos, a própria máquina para decompor celulose, e passou a fabricar artesanalmente absorventes cerca de 10 vezes mais baratos que os tradicionais. Ele então abriu mão de boa parte do lucro e começou a negociar a operação de suas máquinas em sociedade, exclusivamente com mulheres pobres. Também definiu que todas as vendas dos absorventes deveriam ser feitas por elas, para que não houvesse nenhum tipo de constrangimento com as compradoras. Atualmente, as máquinas de Muruga funcionam em cerca de 1.500 vilarejos indianos. Ele diz que sua maior satisfação tem sido ajudar milhões de mulheres humildes a ter uma vida normal, desobrigando-as de permanecer em casa no período menstrual. Os motivadores no cotidiano As motivações funcionam de duas formas. A estrutural, que faz parte da personalidade da pessoa, pois define e noteia muitas de suas decisões. E a conjuntural, que muda conforme a situação ou uma necessidade específica. Isso significa, por exemplo, que você pode ter como motivador estrutural, ou seja, mais intenso, ganhar dinheiro. Mas também poderá negociar para sentir prazer quando se tratar de um hobby que você adora. Evitar perda no momento em que estiver numa situação de risco, evitar incômodo quando não estiver disposto a enfrentar uma fila, obter reconhecimento ao sentir necessidade de ser elogiado, ou ainda ser altruísta em uma situação em que queira ajudar alguém. Por isso é fundamental analisar em cada negociação o que realmente o motiva naquele caso específico. Outra questão importante que muita gente se questiona é qual o melhor motivador. Na prática não existe motivador melhor ou pior. Nada há de errado, por exemplo, em ter a motivação mais intensa de ganhar dinheiro. É provável que esse desejo impulsione a vida profissional da pessoa, pois aumentará sua dedicação, seu esforço e seu comprometimento no trabalho para satisfazer o desejo de ganhar cada vez mais. Os problemas acontecem quando o indivíduo prejudica intencionalmente outras pessoas para aumentar seus ganhos, ou passa por cima dos padrões éticos para levar vantagem. A pessoa que tem evitar perda como motivador mais intenso, tenderá a correr poucos riscos, buscará obter uma reserva financeira para velhice, e será reconhecida como alguém que não toma decisões intempestivas. Em compensação, pode perder boas oportunidades por medo de mudanças, ficar muito estressada, não conseguir controlar o ambiente ao redor, e sofrer por se apegar a medos exagerados. Quem tende a evitar incômodo com muita frequência, busca comodidade, prefere não se expor e procura estratégias mais diretas para não ter complicações. Também busca ser objetiva e sempre que possível vai diretamente ao que interessa durante a maioria das negociações. Em excesso, esse motivador pode fazer com que a pessoa pareça acomodada e às vezes intolerante com quem tem um ritmo mais lento ou for indeciso. Pessoas que se motivam pelo sentimento de prazer priorizam fazer o que gostam na vida profissional e pessoal, sabem o que querem e são exigentes com o próprio bem-estar. Tendem também a ser detalhistas e evitam negociar com pessoas despreparadas ou muito informais. Em excesso, podem demonstrar arrogância com quem não domina os assuntos de seu interesse e parecer egoístas ao dar exagerada importância ao seu bem-estar pessoal. Já quem tem obter reconhecimento como motivador mais relevante terá como prováveis características a busca pela admiração alheia, grande rede de relacionamentos e muita vontade de ser elogiada em tudo o que faz. Em excesso, essa motivação pode indicar vaidade desmedida e foco mais nas aparências do que nos resultados, gerando certa antipatia. Ser altruísta como principal motivador traz vantagens como a paz de espírito e a sensação de que está contribuindo para um mundo melhor, com a consequente autorrealização. Quando exagerado, pode fazer com que a pessoa pareça ingênua, sentindo-se eventualmente muito frustrada com quem não compartilha seus valores. A seguir há um teste para identificar a intensidade de seus motivadores. Você constatará que possui as seis motivações, mas em diferentes intensidades. Uma ou duas costumam ser estruturais, duas ou três conjunturais, que aparecem com certa frequência, e uma ou duas são pouco importantes em suas tomadas de decisão no dia a dia. Vamos ao teste. Sugiro que as tabelas a seguir sejam preenchidas com base naquilo que você efetivamente é no dia a dia, e não no que gostaria de ser. Você também poderá fazer o teste no site. negociequalquercoisa.com.br em real. -barra. O que motiva você? Responda quase sempre, muitas vezes, poucas vezes ou quase nunca as questões a seguir de cada motivador. A pontuação para cada resposta está ao fim do capítulo. Depois de responder, multiplique por três o resultado de quase sempre. Por 2, o resultado de muitas vezes. Por 1, o resultado de poucas vezes, e por zero, o resultado de quase nunca. Depois some tudo e anote o resultado total de cada estilo. Motivador: ganhar dinheiro. 1. Invista em ativos de risco. 2. Estou sempre procurando novas fontes de renda. 3. Priorizo a boa remuneração. 4. Tenho mais gana de ganhar do que medo de perder. 5. Mudaria de profissão ou negócio se tivesse chance de ganhar mais. 6. Mudaria de cidade ou estado se fosse financeiramente vantajoso. 7. Sou ambicioso. 8. Sou arrojado. 9. Fico atento a oportunidades de novos negócios. 10. Prefiro ganhar por comissão a ter uma remuneração fixa. Motivador. Evitar perdas. 1. Um, prefiro investimentos de baixo risco, mesmo que remunerem pouco. 2. Gosto de comprar produtos que tenham garantia estendida. 3. Prefiro estabilidade no trabalho. 4. Gosto de estabilidade na vida pessoal. 5. Faço seguros, carro, vida, casa. 6. Prefiro fazer pequenos serviços em casa para economizar. 7. Sou conservador. 8. Sou precavido. 9. Não troco o certo pelo duvidoso. 10. Sou desconfiado. Motivador, evitar incômodo. 1. Prefiro negociações objetivas. 2. Evito lidar com pessoas de ritmo lento. 3. Tenho pouca paciência para negociar. 4 aceito pagar mais caro para não me incomodar. 5. Prefiro negociar com vendedores que proporcionem comodidade. 6. Prefiro pagar pequenos serviços em casa para evitar ter de fazê-los. 7. Prefiro produtos simples de usar. 8. Prefiro usar roupas mais confortáveis do que bonitas. 9. Prefiro comprar várias coisas no mesmo lugar por comodidade. 10. Prefiro coisas práticas, mesmo que custem mais caro. Motivador, sentir prazer. 1. Um, procuro várias opções até achar o produto ou serviço ideal. 2. Minha satisfação pessoal é prioridade em negociações. 3. Acho que qualidade é mais importante do que preço. 4. Adoro falar sobre meu trabalho. 5. Invisto tempo estudando os manuais para usar melhor os produtos. 6. Prefiro negociar com especialistas no assunto em questão. 7. Envolvo-me em todos os processos de uma negociação. 8. Levo meu lazer a sério. 9. Sou detalhista. 10. Gosto de analisar as pessoas antes de negociar com elas. Motivador. Obter reconhecimento. 1. Gosto de divulgar meus resultados. 2. Tenho como referência pessoas de sucesso. 3. Gostaria de ser famoso. 4. Prefiro me relacionar com gente bem-sucedida. 5. Gosto de ter meu trabalho reconhecido. 6. Sou vaidoso. 7. Procuro me destacar em tudo que faço. 8. Tenho orgulho de ser como sou. 9. Gostaria de ser referência para outras pessoas. 10. Procuro me vestir bem. Motivador. Ser altruísta. 1. Um, faço trabalhos voluntários. 2. Sinto-me realizado profissionalmente. 3. Procuro contribuir com a sociedade. 4. Minha espiritualidade é prioridade de vida. 5. Estou financeiramente satisfeito. 6. Tenho poucas necessidades materiais. 7. Dou bons exemplos de conduta. 8. Prefiro fazer o que gosto, mesmo ganhando menos. 9. Divido meu conhecimento. 10. Encaro meu trabalho como uma missão. Análise dos resultados. De 0 a 5 pontos, baixíssima a intensidade dessa motivação. De 6 a 10 pontos, baixa a intensidade dessa motivação. De 11 a 19 pontos, média a intensidade dessa motivação. De 20 a 25 pontos, alta a intensidade dessa motivação. De 26 a 30 pontos, altíssima a intensidade dessa motivação. Quanto mais baixa a pontuação, menor é a frequência com que você demonstra a motivação analisada. E quanto mais alta, mais a demonstra. Capítulo 5 Os trunfos para negociar melhor Seu poder de influência se encontra em quaisquer razões que levem o outro lado a querer ou precisar de um acordo com você. Bob Wolf Existem pelo menos cinco grandes trunfos para se posicionar melhor na maioria das negociações. Não se trata de nenhum tipo de esperteza, artimanha ou técnica de manipulação, pois a autoridade moral deriva da segurança que o indivíduo tem para usar seus principais diferenciais sem nenhum tipo de malandragem. Quanto mais trunfos possuir, menor esforço terá de fazer para obter o que deseja em qualquer acordo. Vamos a eles. Expertise. Tem relação com a habilidade, conhecimento ou domínio técnico que você tem sobre determinado assunto. Se a pessoa é comprovadamente especialista em alguma área, seu posicionamento é respeitado. Um ou mais desses requisitos indicam expertise. Ter experiência prática relevante. Muitos anos de trabalho no assunto em questão, com bons resultados comprovados. Possuir formação acadêmica consistente em instituições de boa reputação. Ter trabalhos científicos publicados em mídias internacionalmente respeitadas. Ser reconhecido e indicado como pessoa gabaritada e com muito conhecimento sobre o assunto por clientes, fornecedores ou formadores de opinião. Ser referência constante em diferentes segmentos profissionais. Credibilidade. Uma reputação positiva costuma demorar anos para ser conquistada e normalmente é fruto de muito esforço, comportamento ético, dedicação e coerência com seus valores morais. O mesmo se dá na maneira com que a pessoa interage com seus diferentes interlocutores no decorrer da vida, ou seja, tem muito a ver com seu rastro ou histórico pessoal. Atualmente as informações são acessadas com facilidade, se por exemplo você digitar no site de busca o nome de qualquer profissional liberal, como um advogado, médico, Aparecerá todo o histórico dele, e quanto mais extenso, mais fácil será avaliá-lo. Pessoas que gozam de boa reputação são como um livro aberto, pois além de não terem nada a esconder, têm muito o que mostrar. Um ou mais destes requisitos indicam credibilidade. Reputação de pessoa íntegra em suas relações profissionais e pessoais. Ter histórico como mediador de conflitos, onde trabalha ou presta serviços, bem como em seu cotidiano social e familiar. Ser fonte confiável e constante de jornais, revistas, canais de TV ou emissoras de rádio que tenham credibilidade. Ser conselheiro ou consultor de empresas relevantes. Obter prêmios ou reconhecimento de instituições respeitadas. Poder. Se a pessoa é famosa, tem um cargo de destaque muito dinheiro ou grande admiração pública, ou mesmo mais de um desses atributos, obviamente terá muito poder para influenciar os rumos da maioria das negociações das quais participa. Um ou mais desses requisitos indicam poder. Ser formador de opinião. Ter muito dinheiro. Possuir um cargo de direção em uma empresa renomada. Ter um negócio bem-sucedido. Ser muito bem relacionado. Talento. Um indivíduo pode levar vantagem em uma negociação quando é talentoso em alguma área. Em muitos casos, um talento especial gera curiosidade ou admiração e funciona como um quebra-gelo, impondo naturalmente certo respeito. Alguns talentos que costumam facilitar negociações. Habilidades artísticas. Ser divertido, fazer imitações ou tocar um instrumento musical, mesmo que de forma amadora. Habilidades sociais. Ser empático, bom organizador de festas, ótimo conselheiro, ter muito jogo de cintura ou alto grau de inteligência emocional. Habilidades esportivas. Atuar com destaque no tênis, futebol, golfe, pescaria, corrida ou qualquer outro esporte, mesmo como amador. Habilidades intelectuais. Ser muito inteligente, ter raciocínio rápido ou memória infalível. Além de gerar admiração, contribui para analisar rapidamente o contexto. Habilidades profissionais. Ser empreendedor, bom orador e executar bem várias tarefas traz uma aura de competência que pode ajudar em vários tipos de acordos. Padrões Mesmo que a pessoa não conte com nenhum dos trunfos comentados, em geral indivíduos muito jovens ainda têm pouco a mostrar, ainda poderá contar com a força dos padrões. Um padrão nada mais é que uma referência numérica e quanto mais conhecida a fonte dos dados, órgão de pesquisa, associação de classe, tabela de salários, etc., mais poderosa será. Por exemplo, imagine que você queira comprar um apartamento em determinado prédio que fica muito próximo do seu trabalho, e o dono do imóvel pede um valor de 10 mil reais pelo metro quadrado. Isso é muito ou pouco. O que determinará se o preço é caro ou barato será o padrão de mercado, que nesse caso poderá ser levantado em poucos minutos em uma pesquisa na internet com imóveis no mesmo bairro, analisando o tipo de acabamento, tempo de construção, grau de conservação, etc. Uma referência ainda mais poderosa será averiguar por quais valores foram vendidos nos últimos meses apartamentos naquele mesmo prédio. Os padrões valem para muitas situações. Compra ou venda de um carro. Salário atual, se estiver pensando em pedir aumento. Quanto pagar por um curso de idiomas, palestra ou programa de pós-graduação. Valor da escola dos filhos. Quantidade de horas de treinamento recebidas em sua empresa. Preço de um eletrodoméstico ou qualquer bem de consumo Aluguel de uma casa na praia Valor da hora ou do dia de uma consultoria Quantidade de comentários positivos ou negativos nas mídias sociais A respeito da qualidade do trabalho de um profissional, cirurgião plástico, dentista, fisioterapeuta, eletricista, corretor de imóveis, advogado e dezenas de outros prestadores de serviço Os padrões não resolvem tudo, mas indicam uma referência para que a negociação não comece do zero ou sem base de mercado Se a pessoa cobrar mais caro que a média, precisará ter fatos, que muitas vezes não existem, pois são meramente emocionais, como o seguinte argumento para convencer alguém sobre o preço acima de mercado de um determinado imóvel Sou o primeiro e único morador desse apartamento, por isso sei que vale mais que os outros do prédio. Por outro lado, se você é o um prestador de serviço, a regra para definir seu preço é a mesma. Qual é sua expertise, sua credibilidade, seu poder de influência e seu talento natural? Qual é o padrão de preços de concorrentes diretos? Há muita ou pouca gente atuando na mesma área. Se estiver começando, obviamente sua remuneração precisará ficar abaixo da média até se tornar mais conhecido e aumentar seu preço aos poucos. Se já estiver no auge, provavelmente seus valores aqui é serão referência em seu limite mais alto. Ou seja, você precisará analisar seus trunfos, expertise, credibilidade, poder e talento para definir se seu preço ficará abaixo, na média, ou acima do padrão de mercado. Vamos a dois casos para contextualizar essa análise. Caso, o casal precavido Pedro e Cíntia estavam casados havia 10 anos, e eram profissionalmente bem-sucedidos quando, enfim, decidiram ter um bebê. Cíntia estava no sétimo mês de gravidez quando começaram a procurar um pediatra para atender a filha. Queria um profissional que tivesse expertise, credibilidade, talento para lidar com crianças e disponibilidade para atender emergências, considerando que seriam pais de primeira viagem. Assim, obtiveram três ótimas indicações e foram conhecer os médicos. O primeiro tinha mais de 30 anos de experiência, era professor de uma universidade federal, muitos trabalhos científicos publicados e disse ter uma equipe disponível para emergências. O problema é que o acharam muito frio para lidar com crianças e não se sentiam à vontade para aprofundar a conversa. O segundo também era experiente, transmitia credibilidade e parecia ter jeito para lidar com crianças, pois vinha à sala de espera chamar as mães para a consulta e aproveitava para brincar com as crianças que aguardavam. Entretanto, notaram dois problemas: muito atraso no atendimento e excesso de pacientes aguardando. Na conversa, ele disse que estaria disponível para ligações de emergência, mas como viajava para congressos e coordenava o departamento de pediatria de um grande hospital, algumas vezes não poderia atender. Também não se sentiam à vontade com o profissional. A terceira, doutora Silvia, os encantou. Tinha mais de 20 anos como pediatra. Muita credibilidade. Foi indicada por outros cinco pais conhecidos do casal, inclusive dois deles médicos. Demonstrou facilidade de relacionamento com crianças, pontualidade no atendimento, pouca gente aguardando no consultório e um único problema. O valor da consulta era o mais alto de todos. Ao conversarem com ela, entenderam o motivo. Silvia explicou que cada consulta durava uma hora atendia um número restrito de pacientes por dia, tinha um celular à disposição para emergências, e quando em férias ou congressos, seu telefone ficava com a irmã que também é uma pediatra qualificada e poderia fazer o atendimento. Além disso, ela é o tipo de pessoa que deixa qualquer uma à vontade, atenciosa, boa ouvinte, empática e ao mesmo tempo assertiva. Ou seja, a doutora Silvia reunia expertise, credibilidade e talento para lidar com crianças, o que permitia que cobrasse um valor de consulta acima do padrão de mercado. Pedro e Cíntia optaram por ela, e passados mais de 10 anos, concluíram que fizeram um ótimo investimento na saúde da filha, realizaram todas as consultas recomendadas e nas poucas vezes que ligaram, quando houve emergência, Algumas de madrugada sempre foram bem atendidos. Caso, vale tudo isso? Recebo muitos pedidos de cotação para palestras e treinamentos. Sempre que possível, e depois de uma triagem inicial, procuro conversar por telefone com a pessoa interessada para criar algum vínculo pessoal, o que é praticamente impossível fazer apenas por e-mail ou mensagem de WhatsApp, a fim de entender se realmente poderia atender suas necessidades, ajustar o conteúdo e, é claro, negociar meus honorários. Quando meu interlocutor considera o valor acima de seu orçamento, procuro verificar se há possibilidade de negociação. Na maioria das vezes, há. Ah, quando consigo criar alguma intimidade, a pessoa abre o jogo. Olha, Eduardo, para ser sincero até poderíamos pagar mais mas nosso novo gerente está relutante. Qual o motivo da relutância? Ele não é da área de eventos, acha os valores cobrados muito altos e resolveu estipular um teto de gastos. Você está conseguindo boas opções com a verba aprovada? Pior que não, preciso contratar três palestrantes e até agora não consegui fechar com nenhum. Estamos há poucas semanas do evento e o orçamento de que disponho não chega nem perto do que cobram nossas principais opções. Se não houver tempo hábil, teremos que escolher apenas um para que o custo seja suficiente. Em sua opinião, quais critérios deveríamos levar em consideração na contratação de um palestrante e que argumentos eu poderia levar para o meu chefe? A primeira coisa a analisar são seus objetivos. Quer algo mais motivacional ou com conteúdo mais aprofundado? Alguém mais emotivo ou desafiador? Sério ou engraçado? Quer que o público interaja com perguntas ou não? Prefere uma celebridade ou alguém pouco conhecido, mas que surpreenda? De posse dessas respostas, a segunda providência é o tempo. Da próxima vez, comece a avaliar as possibilidades.